0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל.
1: שלום לכולם, אנו מתארחים היום באירוע Digital Health Now, האירוע השנתי לבריאות דיגיטלית של B.Well.IL, המכון הישראלי לחדשנות, משרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות. אנחנו כרגע נערוך פרק בשם שינוי הפוקוס מהמרכז הרפואי לסלון הביתי. משתתפי הפרק הם ערן פרי, מנכ"ל ביו אייל באום, מנהל, מנהל לקוחות אסטרטגיים בטייטוקר וייזר לאופר, מנהל מחלקת חדשנות ובריאות דיגיטלית לאומית שירותי בריאות אז אנחנו נפתח טיפה רחב וניתן גם כל אחד הזדמנות להציג את עצמו אז אני אשאל את השאלה הבאה ישראל, כידוע לכולנו, היא מדינה מאוד קטנה מבחינה גיאוגרפית מוקדי רפואה זמינים כמעט לכל האנשים, אין יותר מדי בעיה עם זה השאלה היא כיצד מתמודדים עם חוסר זמינות ונגישות רפואית במדינות גדולות יותר ופחות זמינות מבחינה רפואית ואיך בעצם הפתרונות שאנחנו מדברים עליהם כאן משרתים את זה.
2: אז שלום, אני אייל מיטייטו, בעצם המוצר שלנו אני חושב נותן מענה מאוד טוב לבעיה שהעלית טל רפואה בכלל מאפשר זמינות uh, מיידית מכל מקום, מהבית, מכל מרפאה שאין ברופא, לראות רופא מיידית. Uh, אבל האתגר של טל רפואה הוא לאפשר את, ה... את אותן יכולות שיש במרפאה, יש באגה הפיזית, לעשות אותה מרחוק. Uh, וזה לא סתם uh, uh, כמו תחומים אחרים של בנקים, סופרמרקט, שבהם האתגרים הם יותר של נוחות וזמינות, אלא גם יש פה עניין רפואי ש... 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 שאין מקום לפשרות בו. Uh, ובעצם המוצר שלנו, הוא מאפשר לאותו רופא, לאפשר לכל בן אדם בכל חור שהוא במדינות גדולות, בין אם בעולם השלישי, הודו, סין וכולי, ובארצות הברית בחורים, וגם בישראל, בפריפריה, מאפשר גם להם לראות רופא מיידית, מהסמארטפורד שלהם, באותה נוחות שלי להיכנס ל-ynet, לראות רופא. אבל המכשיר שלנו מאפשר לאותו רופא ממש לבדוק אותך, לבדוק אותך מהבית, לתת לאותו רופא את אותה רמת ביטחון, את אותם כלים שהוא רגיל בקליניקה, יש גם כשהמטופל, שהאימא, הסבא או הילד אה, בבית, אה, את אותם כלים ואותה רמת ביטחון ואותה רמת אבחון גם מרחוק. ובעצם, גם לרופא וגם לאותה מטופל, הוא מרגיש שהוא לא מתפשר על איכות הטיפול ואיכות הביטחון אה, מהבית.
3: ערן מביו-איי, מה שאנחנו עושים זה ניטור של מצבים קוגניטיביים דרך העיניים, אנחנו עושים את זה באמצעות הטלפון החכם ובעצם לקחת, לה, לאפשר את הניטור במהלך שימוש רגיל יומיומי בטלפון ופה בעצם האתגר של לנטר משתמש בלי, בלי בעצם לפגוע בשגרת היום שלו, בלי לדרוש ממנו לבצע פעולות מיוחדות ואת המידע הזה להביא לרופא, למערכת הרפואה, בצורה כזאת שתאפשר ליזום אה, כמה שיותר מוקדם אה, בעצם התערבות,
0: מניעה אה, וטיפול. אה, אני זר, מלומד שירותי בריאות אה, זה נכון שדיברתם קודם על מדינות גדולות ורחוקות, קנדה, אוסטרליה, התחיל את הנושא של טלמדיסן לפני כמעט שלושים שנה, אבל נקודה היום שחוויית החיים של, ה... של המטופל שקורה לך מאיתנו היא, אנחנו רוצים משהו שהוא מיידי, הוא אינסטנט, וגם במדינה קטנה כמו ישראל אנשים רוצים אה, שילוב אה, של טכנולוגיות אה, מתקדמות, אה, מצפים לזה, זה חלק מהציפייה הבסיסית של אה, אה, מטופל שהוא יוכל לגשת ב... אה, בשיא הזמינות למטופ... לרופא שלו, ולכן גם במדינה קטנה כמו ישראל בהחלט רואים לזה אה, שימוש משמעותי מאוד.
1: אז אם כבר אה, עסקנו עכשיו בלאומית, אני אשמח באמת לשמוע אה, מה החזון של לאומית בתחום התל הרפואה, איך היא קידמה מקד... עד כה ואיך היא מתכננת לקדם את התחום אה, בעתיד.
0: אה, אוקיי, אז לאומית, יש לה חזון גדול של אה, לאומית מאה דיגיטלית. המטרה היא להגיע... לכל, ה, לכל האפיקים למצב שלקוח לא צריך לצאת מהבית אה, בכלל. ספציפית בטלמדיסן, אה, אנחנו מאמינים גדולים בטלמדיסן. אה, כבר לפני שלוש שנים מטופלי לאומית יכלו להיכנס לאתר האינטרנט ולקבוע תור אה, בצורה רגילה לפסיכיאטר או לדיאטנית. אה, אה, ואגב, uh, גם היום אנחנו הקופה היחידה שמאפשרת להיכנס ולקבוע תואר בצורה מסודרת, לא בטיפול שהוא מעבר לרשות העבודה, אלא תיכנס, תקבע תואר ותהיה מטופל. Uh, אנחנו נמצאים גם ב... Uh, ב גם, גם אנחנו, אגב, מאמינים, אפרופו אתה הייתם מאמינים מאוד בנושא של הצורך בבדיקה פיזיולוגית מרחוק, אנחנו נגיע גם לזה. וגם היום אנחנו עושים שיתוף פעולה עם סטארט-אפ שנקרא דאטוס, שאיתו באמצעותו אנחנו מנטרים את uh, uh, רמות הסוכר. אצל חולי סכרת ועוזרים לייצב אותם בטווח שהוא מהיר יותר. נשמע
1: מדהים, כל הכבוד. באמת מחזיקים אצבעות שגם שה... ש... הקהל יקבל את זה ויאמץ את זה. אני רוצה להפנות שאלה לסטארט-אפים. אנחנו מדברים על טכנולוגיה, וטכנולוגיה היא כידוע לכולנו... נקלטת בהרבה יותר קלות באוכלוסיות שיש להן יותר נגישות ויותר אוריינטציה טכנולוגית. איך בעצם מנגישים כאלה טכנולוגיות לאוכלוסיות שאין להן את האוריינות הטכנולוגית הזאת? איך אתם מתמודדים עם זה? האם גיל שלישי הוא קהל יעד עבורכם ואיך מתמודדים עם זה?
2: אני אתייחס מבחינת טייטו אז אחד היתרונות של המוצר שלנו, מעבר לזה שיש לנו מוצר שמאפשר בדיקה גופנית מהבית, יש לנו פלטפורמת תוכנה ואפליקציה שמאפשרת בעצם לכל אחד לעשות את הבדיקה, שצריך לראות בדיקה שהיא דורשת איזושהי מיומנות, איזשהו ידע שלרוב רק לצוות רפואי, לאחות, לרופא, ומה שייחודי ביתאיתו בין השאר, שהמוצר בי דיזיין נועד למשתמש הביתי, כלומר זה לא איזה... סטטוסקופ שבשימוש אה, לצוות מקצועי מיומן ומוסמך, אה, אה, אלא באמת לכל אימא ואבא או זקנים אה, שאין להם מושג ברפואה, שהם לא טכנולוגיים, אה, להצליח לבצע את הבדיקה הזאת בצורה דיאגנוסטית, בצורה מאוד איכותית. יש לנו אלגוריתמיקה אה, מבוססת, עיבוד תמונה באפליקציה, שבאמת עוזרת לכל אחד אה, לה, להצליח להגיע לבדיקת אוזן לאור התוף, לבצע בדיקת סטטוסקופ בלב או בריאות. בדיקת גרון, בדיקות שדורשות איזושהי אמנות, אנחנו, יש לנו אלגוריתמיקה uh, ויוזר אקספירייאנס מאוד מאוד משקיעים בזה הרבה הרבה משאבים כדי באמת לעמוד באתגר הזה שגם אנשים בני 80 ומעלה יצליח לעשות את הבדיקה ויש לנו אפילו, הפרויקט היום הוא כבר בכללית uh, בשימוש uh, לקהל הרחב, יש לנו כבר לא מעט מטופלים מעל גיל 80 שכבר הצליח לעשות בדיקה מלאה מהבית לבד, uh, ככה שזה מתחיל גם כבר uh, להוכיח את בשטח.
3: <coughs> אנחנו ב-BioAI מכוונים בעיקר לתהליך של התבגרות ולגילוי מוקדם של הידרדרות קוגניטיבית ובמובן הזה יש פה שתי פנים החזון אומר שבעצם להתאים בעצם את היכולת לעשות את זה בזמן שימוש רגיל שימוש רגיל זה אומר של כל אחד מאיתנו אני לא מדבר על מישהו זה, זה לא ייתן מענה למי שלא משתמש בטלפון סלולרי בכלל אבל במהלך שימוש רגיל בטלפון, כשאנחנו מצלמים את העיניים בזמן שאנחנו עושים שימוש רגיל בטלפון, אז לא, לא נדרשת שום יכולת uh, מיוחדת. זאת אומרת בצורה פסיבית לחלוטין. בצורה פסיבית לחלוטין. Uh, אז, אז זאת אני חושב כמה שאפשר ללכת ולכוון למה שניתן לעשות בצורה שהיא משתלבת ביומיום בלי לדרוש דרישות מיוחדות, אני חושב שזאת צריכה להיות המגמה. במקרה שיש צורך באיזשהו אינגייג'מנט עם, עם המשתמש, איזשהו שיתוף פעולה של המשתמש, דווקא לתכנן, והיום כשמדברים עם, ה, עם, עם מי שמתכנן מוצרים לאוכלוסיות האלה, אומרים תתכננו את המוצרים לאוכלוסיות האלה, הם יהיו טובים לכולם. כי, כי מה שיהיה נוח לכולם זה אומר שהוא יהיה נוח. מצד אחד, ומצד שני האוכלוסיות האלה זה מחרתיים אנחנו, אם לא מחר אז זה מחרתיים אנחנו, וזה אומר ש... ש... גם האוכלוסייה נהיית יותר ויותר טכנולוגית כל יום והטכנולוגיה הולכת ונהיית יותר נוחה כל יום אז אנחנו לגמרי עובדים עם הטרנד בדברים האלה
0: אני חושב שהגיל הוא לא דווקא העניין אני מסתובב פה לחבר'ה הפתרונות צריך להיות מספיק פשוטים שכל אחד יוכל לתפעל אותם יש משפט שלא סגור על מי הזכויות שלו אבל הוא אומר מה שלא יהיה פשוט פשוט לא יהיה מאוד מאמין בזה, העסק צריך להיות פשוט, ויהיו אנשים שישתמשו ויהיו אנשים שלא, אבל זה לאו דווקא מונחי גיל. מה שיותר מטריד אותי אגב, זה אוכלוסיות שמדירות את עצמם מטכנולוגיה, זה כבר בעיה יותר משמעותית, ואם ניקח את החרדית, גם פה יש התקדמות, כי יש היום אפליקציות בחנויות כשרות עם טלפוני, טלפונים חכמים כשרים. ואנחנו נמצאים שם וחשוב לנו להיות שם אה, כדי להגיע לכל האוכלוסיות בחברה הישראלית. האמת שזה מעניין,
1: נשאל שאלה, האמת שלא התכוננו לשאלה הזאת אבל מעניין אותי לדעת האם יש אה, איזושהי דוגמה בעולם לאוכלוסיות שהן אה, לא זמינות אה, אידיאולוגית לטכנולוגיה, אם יש לנו, יש לנו מושג.
2: אני יכול להגיד לך מניסיוננו במוצר, באמת היה לנו עם אוכלוסיות יותר דתיות אה, אנחנו למשל, חלק מההנחיות מראות גוף למשל של אישה, איך לאישה לבצע בדיקת אוטוסקופ זה באזור החזק, על האור, איך אתה מראה תמונה לאישה חרדית, בין אם מהודו, בין אם בארצות הברית ובין אם בישראל, והיינו צריכים לעשות התאמות במוצר, כדי באמת שאותם אנשים לא ייפגעו ברגשות, אנחנו בהחלט מבינים את השינויים הטכנולוגיים האלה. בין אם אינטרנט כשר שלהתאים, כלומר ברמה יותר טכנית, לא ברמה ה-user interface, כלומר כן אנחנו מבינים ועושים את ההתאמות הנדרשות כדי לתמוך כל אחד בדרישות שלו.
3: בחלק מהמקרים אנשים שאין להם נגישות או שנמצאים או במצב או בגיל שכבר יש להם, אין, אין להם נגישות טובה לטכנולוגיה, יש בסביבתם כאלה שיכולים להביא אותה. שזה יהיה או ה-care giver או, 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 או רופא, או שגם, גם אם לא באופן קבוע, וזה אומר שהם יכולים אה, לבוא ולסייע עם הפתרון, אה, אז, אז
0: יש פתרונות. גם להצטרף עם שני נקודות. אה, מצטרף למה שאמר ערן, אנחנו רואים אגב בשימוש באפליקציה ובאתר האונליין שבהרבה מקרים מי שלמעשה עומד מאחורי האדם המבוגר, המטופל המבוגר לכאורה, זה בסופו של דבר בכלל הילד שלו, הבן שלו. ובכלל לגבי נושא של, של גישה לאוכלוסיות מיוחדות, חשוב מאוד שהעידן הדיגיטלי הזה שאנחנו נכנסים אליו במהירות ובעוצמה, חשוב שהוא לא יהיה זרז של אי שוויון, אוקיי? שלא יקדם אי שוויון. כי אחרת אנחנו נמצאים בבעיה לאומית. אני רוצה
1: שאלה ככה לסיום, אני אשמח לשמוע את ההתייחסות הפרטנית של כל אחד עם התאמה בתשובה כמובן. אז השאלה היא בעצם מה היכולת של ארגון בריאות להטמיע שינויים כל כך מהותיים בכזה טווח קצר גם. זאת אומרת בסוף תהליך של להוציא בדיקה שאנשים רגילים לעשות אותה עם רופא, להוציא אותה מתחומי קופת החולים או בית החולים ולהעביר אותה הביתה הוא שינוי מיידי, זה לא מתרחק מבית החולים בהדרגה, זה ממש בבת אחת. אז אני אשמח לשמוע תשובה גם מכיוון ארגון בריאות ואותכם אני לוקח את השאלה ואני קצת אשנה אותה ואני אשאל מה הם האתגרים לעבור את התהליך הזה מול ארגון בריאות בתור
0: סטארט-אפ? אני אתחיל לגבי ארגון בריאות Um, א', יש חסמים ויש בעיות, אבל יש היום פוקוס ארגוני מאוד גדול על הנושא הזה ובהזדמנות הזאת אני רוצה להפנות אנשים לאתר של בי.ו.איי.ל -Well יש שם את האתגרים שלנו ש ויש בפברואר גם uh, הגשה לתוכנית הפיילוטים, אנחנו נשמח שתיצרו אותנו קשר ואם זה יהיה מתאים אנחנו נתקדם ביחד um, okay.
2: Um, okay.
1: אני אחזור על השאלה רק כדי ככה... Uh, uh, <laughs> אני אומר, <laughs> okay. ההטמעה היא, היא תהליך קשה. אני שואל מה האתגרים לסטארט-אפ לעבור עם ארגון בריאות כזה תהליך... Uh,
2: מהותי. כן, כן. אין, אין ספק שזה אתגר לא קטן, לשינוי התנהגות, לשנות צרכנים, את ההתנהגות שלהם, זה, זה אתגר וזה תהליך, ואנחנו גם מבינים שזה לא מתאים לכולם. צריך גם להבין, אגב, גם מצד הרופאים, יש רופאים שהם בלי, יותר, בוא נגיד ככה, בלי להרגיש את המטופל, הם לא ישנו את ההתנהגות, וזה בסדר, לא, לא לכל אחד זה מתאים. אבל זה תהליך, כמו שאנשים אמרו שאני חייב להרגיש את הפירות והירקות, ואני לא מוכן, אנשים היום קונים בסופר גם מרחוק, אז זה גם תהליך ובאמת הקלות הטיפול, ולתת את הביטחון, הביטחון פה הוא נקודת המפתח עכשיו, לתת לבן אדם בבית ביטחון שהוא מקבל את אותו טיפול ברמת אותה איכות, ובסוף זה גם תלוי ברופא, הוא בסוף סומך על הרופא, אם הרופא מרגיש בטוח, גם המטופל מרגיש בטוח. ולכן כשהרופא מקבל מספיק מידע ומספיק ביטחון בטיפול, הוא משדר את זה אל המטופל. ואז אנשים מוכנים לעשות את השינוי הזה, וכשאומרים שהרופא, שהוא בסוף, הרופא לא רק, הוא את הצד הרפואי ואת האחריות כלפי המטופל ואם הרופא מרגיש פתוח אני חושב שזה יגיע למטופלים גם
3: אפשר, אפשר לעשות את זה בכמה, בכמה צורות בחלק מהמקרים גם אם החזון הוא מאוד רחוק אז לעשות את זה בצעדים יותר, יותר קטנים ושהראשונים יהיו יותר דומים ויותר מוכרים דומים למה שאנחנו רגילים לראות וגם מהצד של המערכת הרפואית בהתחלה לעשות את זה בצורה שהיא מאוד מחוברת. זה אומר שגם אם אפשר להגיע למצב שהוא הרבה יותר אוטומטי, אז בהתחלה לשלב את הגופים בתוך התהליך, לתת את זה כמערכת שהיא יותר תומכת החלטה, מאשר נותנת פתרון, ועם הזמן להגיע לדברים שהם יותר אוטומטיים. אז אני חושב שזו איזושהי דרך לעבור את זה כולנו בצורה איזושהי שהיא איזושהי יותר... הדרגתיות. נכון, נכון. זה עוזר לכולם.
1: אוקיי, okay, אני מודה לכם שהשתתפתם בפרק שלנו שעוסק uh, בשינוי הפוקוס, המרכז הרפואי לסלון הביתי, ערן פרי, מנכ"ל ביו-איי, אייל באום, מנהל הכוחות uh, אסטרטגיים בטייטוקר, וייזהר לא... לאופר, מנהל מחלקת חדשנות ובריאות דיגיטלית. Uh, זהו, תצטרפו אלינו בפרקים הבאים בהמשך היום.